0: 우리 한번 기도 드리겠습니다. 우리의 말씀을 통해서 하나님 아버지의 은혜와 예수님의 헌신과 성령님의 역사심이 우리에게 어떠한 은혜를 베풀시는지 확인하며 기뻐하며 힘을 얻는 시간 되게 하여 주시옵소서 주님께 구하는 것은 성령님께서 생각과 몸과 입술의 혀와 모든 것을 사용하여 주셔서 우리 가슴에 새겨야 할 중요한 진리의 말씀들을 새기게 하는 도구되게 하여 주시길 간절히 기도합니다. 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 공의가 없는 사회에 대해서 첫카슨이라는 분의 글을 인용해 보겠습니다. 인용 시작입니다. 공의가 세워지지 않는다면 사람들의 윤리적 책임에 대한 감각이 소멸되며 사회의 결속력은 파괴된다. 사람이 하나님을 두려워하지 않게 되면 사람을 두려워하지 않으며 법과 권위에 대한 존중도 사라진다. 인년 끝입니다. 지난주에 공의가 세워지지 않는 사회는 질서도 없고 신뢰도 없어서 미래의 보장도 없다고 했습니다. 하나님의 관한 공유는 대단히 중요한 의미를 가지고 있습니다 하나님은 전적으로 그리고 영원히 공유로우신 분이라고 말씀드렸습니다 그러므로 하나님의 나라도 전적으로 영원히 공유로운 나라이며 동시에 신뢰와 질서가 확정되어 있어서 우리에게 확실한 미래를 영원히 보장하는 나라라고 말씀드렸습니다 동시에 하나님의 나라의 백성도 그러하다면 영원히 완전히 공의로 와야 하는 것입니다. 어떤 인간도 하나님의 공의를 완전하게 이룰 수 없다는 것을 우리도 잘 알고 있습니다. 그러면 어떻게 우리가 이룰 수 없는 공의를 예수님께서 이루어주셨다고 말씀을 드렸는데 그 예수님의 공의가 실제로 우리의 공의가 될수 있는가 이것이 오늘 질문을 통하여 나눠보고 싶은 말씀 중에 하나입니다. 어떻게 그것이 가능한가 먼저 예수님의 공의에 대해서 묵상을 해보도록 하겠습니다 성경에는 수없이 메시아이신 성자가 오셔서 우리를 위한 공의를 이루어주시려고 오셨다고 말씀하고 있습니다 그한 예로 지난주에 찾아보았던 예레미야서 33장 15절을 제가 읽어보겠습니다 그날 그때 에 내가 다위세계에서 한 공의로운 가지 이것은 예수님을 의미합니다. 공유로운 가지가 나게 하리니 그가 이땅에 정의와 공의를 실행할 것이라 라고 말씀하셨습니다. 오늘 우리가 읽은 본문에도 예수님께서는 내가 온 것은 율법을 어떻게 하려고 오셨다고 말씀하셨습니까? 온전히 하려고 오셨다는 말씀을 이어볼 수가 있을 거예요. 그러면 예수님께서 신앙하신 공의가 어떤 것들인지 세 단계로 한번 정리해 보겠습니다. 첫째 단계는 예수님은 우리 위해서 하나님의 공의의 심판을 대신 받으셨어요 다시 반복하겠습니다 예수님은 우리를 위하여 이 세상에 오셔서 우리가 받아야 할 하나님의 공의의 심판을 대신 받으셨습니다 베드로 전서 2장 24절도 지난번에 우리가 읽었던 구절입니다 제가 읽겠습니다 친히 예수님을 의미합니다 예수님은 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞으므로 너희는 나음을 얻었다고 말씀하십니다. 우리 위에서 흠 없는 하나님의 어린 양이 되신 예수님께서 여러분과 저를 대신해서 십자가에 죽으신 것은 하나님의 공의의 심판을 받으신 것이요 바로 우리의 불의를 제가 하시는 그런 행위였습니다. 그러므로 우리가 하나님 앞에서 의로운 자로 나음을 받을 수 있는 시작이 된 것이죠. 이것이 첫 번째 시작의 공의입니다. 두 번째 단계로는 예수님께서는 우리를 위하여 공의로 이 세상을 심판하실 것입니다. 요한계시록 19장 1 1절에 보면 제가 읽어 보겠습니다. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 이분은 바로 예수님을 얘기하는 것입니다 예수님 다시 오실 때 이를 지금 게시하고 있는 것이죠 그가 예수님이 공의로 심판하며 싸우더라라고 말하고 있습니다 여기 싸운다는 것은 이 사탄과 악한 영들과 모든 악을 제거하는 그런 싸움이에요. 이것은 예수님께서 반드시 승리하실 그런 전쟁입니다. 아멘. 그런데 그때가 되면 예수님께서는 공의로 심판하신다 말씀하셨습니다. 인간의 역사의 마지막 날이 오면 예수님께서는 이온 천하를 공의로 심판하실 거예요. 1 8 0년도에 조지 윌슨이라는 분이 미국의 우편물을 절도하는 죄로 붙잡혀서 사형선고를 받았습니다. 아마 그 당시에는 우편물 절도는 굉장히 큰 죄였던가 봐요. 그 당시 대통령이었던 앤드류 잭슨 대통령이 이 사람에게 사면을 내렸습니다. 그러나 윌슨은 사형선고를 받았음에도 불구하고 그 사면을 거절하였습니다. 그래서 이 사건은 대법원으로 넘어갔습니다. 당시 대법원 원장이었던 조한 마살은 이렇게 결론을 내렸습니다. 사면은 서류다. 사면은 수용되어야 사면이다. 사면을 거절하면 사면이 아니다라고 결론을 내리고 이 사면을 거절한 윌슨은 원래 송고대로 사형을 받아야 한다고 판결을 내렸습니다. 그래서 이 윌슨이라는 사람은 사면을 받고도 원래대로, 원래 송고대로 이것이 중요한 단어입니다. 원래성 선고대로 사형을 받았습니다 심판의 날 진실한 회개와 예수님을 믿는 진실한 믿음을 지킨 자들은 본래 정해진 그 영벌의 심판에서 벗어나서 영생으로 구원을 받을 것입니다 반대로 하나님의 은혜를 불신하고 거부하는 자들은 본래 정해진 대로 영벌의 심판을 받는 거예요 이해가시죠? 그러므로 이 예수님께서 하시는 예수님의 마지막 날의 심판은 공의의 심판이요. 우리에게는 은혜의 심판이 되는 것입니다. 아멘. 그래서 첫 번째 단계는 예수님께서는 여러분과 우리를 위해서 공의의 심판을 받아주시고 믿음의 길을 열어주신 것이죠. 두 번째는 그러나 예수님께서는 마지막 날이 오면 공의로 심판하셔서 모든 악과 모든 불의를 완전히 제거하실 것입니다. 세 번째 단계는 그 이후에 예수님께서는 우리를 위하여 하나님의 나라를 완전한 공의로 통치하여 주실 거예요. 이사야서 32장 1절을 보면 보라 장차 한 왕이 이분은 예수님을 의미하는 것이죠. 공의로 통치할 것이요 방백들이 정의로 다스릴 것이며 그 나라는 이사야서 65장 25절에 예언한 나라입니다. 한번 펴 보겠습니다. 이사야서 65장 25절입니다. 이렇게 통치하는 나라가 되면 어떤 나라가 될 것인가 이사야서 65장 25절을 보면 이 나라가 어떤 나라인지 우리에게 멋있게 설명해 주고 있습니다 같이 읽겠습니다 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 짚을 먹을 것이며 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 나의 성산에서는 해함도 없겠고 상함도 없으리라 여호와께서 말씀하시니라. 아멘. 얼마나 멋있습니까? 이 하나님의 나라는 불의의 절대 부재여 불리는 절대로 부재는 것이죠. 불리는 절대 부재여 공유가 완전한 나라가 되는 것입니다. 그러므로 이 나라는 질서도 완전할 것이요또 신뢰도 완전하며 미래의 보장도 완전한 것입니다. 그 나라는 게시록 22장 3절과 5절의 말씀처럼 다시 저주가 없을 것이며 오전에는 그 송도들이 새서토록 왕노를 할 것이라고 말씀해 주십니다. 아멘 그러면 어떻게 믿는 것만으로 하나님의 나라의 완전한 공리를 지키는 백성이 되는가 이질문 한번 해보겠습니다. 다시 질문하겠습니다. 이 예수님의 공리가 어떻게 내 공리가 되는 것인가 그 근거가 무엇인가를 생각해 보는 그런 질문입니다. 어떻게 믿는 것만으로 하나님의 나라의 완전한 공의를 지키는 백성이 우리가 될수 있는가? 그런 질문입니다. 우리가 왜 이런 질문을 하게 되는가? 그것은 간단합니다. 우리가 비록 믿는다고 는 하지만 우리의 삶을 우리 자신을 돌아보면 여전히 완전한 공의와는 거리가 멀다는 것을 우리가 다 절감하고 있지 않습니까? 그러므로 예수님의 공의가 어떻게 나의 공의가 되는가 이것에 대한 답을 우리가 분명히 알아야 할 것입니다. 예수님이 이루신 공의가 내 공의가 되는 그 근거를 세 가지 주제를 중심으로 이해해 보도록 하겠습니다. 그세 가지는 믿음과 회개와 마음의 할래예요. 믿음과 회개 그리고 마음의 할래 이렇게 정리해 보겠습니다. 첫 번째는 믿음입니다. 하나님의 아들이신 예수님께서 이 세상에 오셔서 내 죄를 대신하고 죽음의 형벌을 받으셨다는 것을 깨닫고 그 예수님을 믿음으로 예수님의 공의 안으로 들어가는 것이죠. 여러분 깨닫는 것만으로는 충분하지 않습니다. 어떤 이단에서는 깨달으면 구원받는다 그러는데 절대 그러지 않습니다. 깨달았으면 그깨달음 이유가 되신 예수님께서 참으로 그려주신 분인 것을 내가 믿음으로 그분을 나의 구주로 영접해야만 되는 것이죠. 이것이 첫 번째 믿음입니다. 그런데 이 믿음에 믿음이 믿음 통하는 근거가 또 무엇입니까? 무조건 믿기만 하면 되는 건 아니잖아요. 이런 믿음이 통하는 근거가 무엇입니까? 그것은 간단합니다. 하나님께서 말씀을 통하여 우리에게 주신 언약 때문에 통하는 것이에요. 그러므로 이 언약은 예수님을 통하여 우리에게 완성시켜 주셨습니다. 예수님께서 누가 봄 22장 20절에 보면 마지막 날 마지막 만찬을 제자들과 함께 나누시면서 잔을 주시고 하신 말씀이 이런 말씀이 었습니다이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붙는 것이라. 이게 새 언약이라는 것은 이전에 없었던 언약이라는 의미가 아니에요. 이전에 있었던 언약이지만 이제는 예수님의 죽음과 부활로 그것이 명쾌하다는 것을 보여주시는 새 언약을 말합니다. 그러므로 이새 언약은 예수님께서 새롭게 보여주신 언약이에요. 예수님을 내 죄를 사하시고 하나님의 자녀 삼아주시는 나의 메시아인 것을 믿고 나의 구주로 영접하는 그 믿음 이것이 우려하여금 예수님의 공의가 나의 공의가 되게 하는 그 문을 열어주는 시작이에요 믿음으로서 예수님께서 십자가에서 치르신 그 속죄가 나의 공의가 되어서 영원한 하나님의 나라의 자녀로 거듭나게 되는 은혜를 입는 것입니다 그러므로 믿음으로 예수님의 공의가 나의 공의가 되는 그 시작의 문을 여는 것이죠. 두 번째가 회계입니다. 믿음과 회계는 분리될 수 없습니다. 회계 없는 믿음은 참 믿음이 아닙니다. 마찬가지로 믿음 없는 회계는 참 회계가 아니에요. 회계는 뉘우치는 것도 아니며 후회도 아닙니다. 물론 그렇게 시작이 되겠지만 그것이 결론이 아니에요. 여러분 오해하지 마시기 바랍니다. 내가 산속에 올라가서 눈물을 흘리며 회개했다고 해서 내가 완전한 회개가 이루어진 것이 아니에요. 누이침에 눈물도 있고요. 후회의 눈물도 있거든요. 그가 가진 회개가 될수 없습니다. 그러면 성령적인 회개는 무엇일까? 이렇게 한번 정리해 보았습니다. 하나님으로부터 떠났던 인간이 그전 존재를 전인격적으로 하나님께 복귀케 하는 행위입니다. 다시 한번 반복하겠습니다. 하나님으로부터 떠나있던 인간이 그전 존재와 전인격적으로 하나님께 돌아가는 것이 이것이 회계예요. 이거 없으면 아무리 울고 불어도 아무리 많은 눈물을 흘려도 소용없는 것입니다. 전인격적으로 하나님으로부터 떠나가던 걸음을 끊어버리고 하나님께로 온전히 돌아서는 것이죠. 온전히 전인격적으로 전 존재를 하나님께로 돌아가는 것이 회계입니다. 그러므로 이것은 후회도 아니요. 뉘침도 아닙니다. 하나님께 등 돌리고 살던 자가 전적으로 하나님께로 돌아서는 것입니다. 바울처럼 진정한 회계로 전인격적으로 하나님께 돌아서는 것이 회계예요. 이런 진정한 회계로 우리의 불의를 용서받는 것입니다. 세 번째는 마음의 할례입니다 믿음과 회계는 마음의 할례로 이어집니다. 우리 성경 몇 구절 찾아보겠습니다. 신명기 10장 16절이에요. 신명기 10장 16절입니다. 우리 찾으면 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 너희는 마음에 할례를 행하고 다시는 목을 곱게 하지 말라. 여기 진정한 할례는 어디에서 행합니까? 몸에 할례 가지고는 안 되는 것이죠. 어디에 행하는 것입니까? 마음에 하는 것이에요. 한 군데도 찾아보겠습니다. 예레미야서 4장 4절입니다. 같이 읽겠습니다. 유다인과 예루살렘 주민들아 너희는 스스로 한례를 행하여 너희 마음가죽을 베고 나 여호와께 속하라. 그리하지 아니하면 너희 악행으로 말며마 나의 분노가 불같이 일어나 사르리니 그것을 끌자가 없으리라. 여기에 마음가죽을 베는 것은 하나님 아닌 것을 잘라내버리고 어 온전히 하나님께 향한 마음으로 청결하게 하는 것을 의미합니다 이 모든 것을 가능하게 하는 것은 말씀드린 대로 하나님께서 우리에게 주신 말씀의 언약 때문에 가능한 것이죠 예수님은 십자가의 죽음으로서 하나님의 공리를 이루어주시고 죽음에서 부활하심으로 하나님의 공리를 완성시켜주신 우리의 선형이 되어주셨습니다 한 군데 더 찾아보겠습니다. 에스서 44장 9절입니다. 주하여와께서 이와 같이 말씀하셨느니라 이스라엘 족속 중에 있는 이방인 중에 마음과 몸에 할례를 받지 아니한 이방인은 내 성소에 들어오지 못하리라. 유대인과 이방인들도 마음과 몸에 할례를 받아야만 하나님 나라에 들어간다는 그런 의미죠. 마음과 몸은 전 인격을 의미하는 것입니다. 마음이 하나님께 향하지 않으면 몸만 가지고는 하나님 나라를 못 들어갑니다. 그러므로 마음이 이렇게 중요한 거예요. 왜 마음이 이토록 중요한가? 한번 세 가지로 살펴보도록 하겠습니다. 첫째로 여러분 우리의 모든 것은 어디서 시작하는지 아십니까? 우리의 모든 것은 마음에서 시작하는 거예요. 그리고 우리의 모든 행동은 마음에서 부터 실행하는 것입니다. 그러므로 우리의 마음은 우리 하는 모든 것의 시작이요 종결입니다 진정한 믿음은 마음에서 시작되는 것이며 진정한 회개도 마음에서 일어나야 합니다 마음 없는 믿음은 가짜입니다 마음 없는 회개도 가짜이죠 그러므로 진정한 회개와 진정한 믿음은 마음에서 일어나야 하는 것입니다 두 번째로 마음이 중요한 두 번째 이유는 진실로 회개한 마음은 전인격적으로 하나님께로 향하며 진실하게 믿는 믿음은 예수님을 참으로 주님으로 모시고 진정으로 순종하는 삶을 이뤄나가는 근거가 되는 것입니다. 마음이 아니면 이루어질 것이 하나도 없습니다. 세 번째로 우리의 마음은, 이거 중요합니다. 우리의 마음은 성령께서 역사하시는 텃밭이에요. 마음이 준비되지 않으면 성령께서 우리 가운데 역사하지 못하십니다. 하지도 않으실 거예요. 우리의 마음을 통하여 성령께서는 우리와 우리의 영과 교제해 주세요. 마음으로 믿고 마음으로 회개할 때에 비로소 성령께서는 우리의 마음을 통하여 우리의 영과 교제하시며 우리의 안팎으로 하나님의 공의를 완성해 주시기 시작합니다. 우리의 마음으로부터 성령께서는 우리와 교제하시며 우리의 안팎에서 하나님의 공의를 완성하셔서 예수님의 거룩한 신부가 되도록 도와주세요. 마음이 있도록 중요한 것이죠 마음의 중요성은 예수님도 이제 이후로 살펴볼 산상보원에 거듭하시는 마음의 법에서 드러납니다 너는 이렇게 이렇게 들었으나 나는 너에게 말하노니그 예수님의 말씀의 핵심은 마음으로 이미 죄를 품는 자는 이미 죄를 범하였다 말씀하시는 거예요 마음에서 시작하는 것이죠 그러므로 뒤집어서 얘기한다면 내 마음에 진실한 믿음과 진실한 회개가 있으면 그, 그 마음을 통하여 성령께서 역사해 주셔서 예수님의 이루신 공의가 우리의 공의가 되도록 도와주시는 것이에요. 예수님의 공의가 어떻게 내 공의가 되는가? 이 질문과 함께 한 가지 질문을 더 해보겠습니다. 하나님은 그러면 전지전능하신 분인데 죄인들을 그냥 용서해 주시면 될 것을 왜꼭 예수님을 죽이시야만 할 것인가 혹시 이런 질문을 해보신 적이 없었습니까 저는 이 질문 가지고 참 고민 많이 했습니다 제가 깨닫는 것을 몇 가지로 나누면서 이해를 한번 도와드리도록 하겠습니다 첫째는 요 하나님은 공의로우신 분이므로 하나님의 공의는 죄의 값을 지불해야 시작되는 것입니다 하나님은 그의 백성을 위하여 공의를 신실하게 지켜주세요 그러나 죄인이 하나님 앞에서 그 죄값을 지불하고 나면 남는 것이 없습니다. 그러므로 그 죄값을 하나님께서는 어린 양 대신 예수님께 대신 치료를 하신 것이 예수님의 공의예요. 송부가 이것은 죄인과 맺어주신 은혜의 언약입니다. 예수님은 우리의 공의를 완성하는 하나님의 유일한 길이에요. 진실한 마음의 회개와 믿음은 예수님의 공의가 나의 공의가 되게 하는 시작입니다 아멘 그래서 우리는 진실한 마음의 회개와 믿음으로 나의 공의가 시작되었다는 것을 믿으시길 바랍니다 두 번째는 예수님의 죽음은 죄인에서 의인되는 것을 보증해 주시는 것이죠 예수님의 대속적인 죽음의 피는 우리의 불의를 제거해 주신다는 보증이요 예수님의 부활은 우리가 죄인에서 의인되어 살 것을 보증해 주시는 보증입니다 그러므로 예수님의 죽음과 부활은 죄인된 나는 진실로 죽고 의인된 새로운 나의 태어남에 대한 보증이 되는 것입니다 하나님은 예수님의 죽음과 부활이 죄인이 죄인이 의인되는 나를 의인되게 하는 보증으로 우리에게 주신 것입니다 그러므로 예수님의 죽음과 부활은 회개와 믿음의 완성을 위하여 우리에게는 반드시 필요하신 분이었습니다. 하나님의 보증이셔야 되지 않겠습니까? 예수님의 죽음과 부활은 바로 그런 우리의 공의를 위한 하나님의 보증이 되으신 것이죠. 마음의 진실한 믿음과 마음의 일어나는 진실한 회개로 예수님의 공의가 나의 공의가 되는 하나님의 보증을 해주신 것이 예수님의 죽음이었습니다. 세 번째는 예수님의 공리는 성령님이 역사하심으로 완성하여 주시는 것입니다. 우리를 위한 하나님의 공리는 하나님의 언약에 근거하고 예수님의 죽음과 부활로 보증하여 주셨으며 성령의 도우심으로 완성하여 주실 것을 우리는 믿습니다. 하나님의 공리의 시작과 완성의 사이를 성령께서 역사하심으로 이루어주시는 것이죠. 성령님의 역사는 그러므로 진실하게 회개한 마음과 진실하게 믿는 믿음의 마음을 통하여 여러분과 저를 완전히 공유로운 자로 세워주실 것입니다 우리는 그 과정 중에 있는 사람들이에요 우리가 하나님 앞에 서기 전까지 성령께서는 그런 공유로 우리를, 우리의 를우리공유를 완성시켜주실 것을 우리는 믿습니다 우리 제주는 전체 못하잖아요 그러나 우리가 할수 없는 그 일을 예수님께서 하나님께서 언약으로 약속해 주셨고 예수님께서는 보증하여 주셨고 성령께서는 우리의 안팎에서 역사하시며 완성시켜 주실 것입니다 이것이 하나님의 공유에 대한 은혜스러운 말씀이에요 한번 정리해 보겠습니다 마태복음 5장 17절에서부터 20절의 이 말씀은 산상보원 전체의 주제일 뿐만 아니라 성경 전체를 관통하고 있습니다 그러므로 서기관들과 바리세인보다 나은 의인는 우리는 이루지 못하지만 누구를 통해 이루입니까? 예수님을 통하여 이루는 것이죠. 이런 질문을 해 보겠습니다. 나의 믿음이 내 마음에서 일어나는 진실한 믿음인가? 아니면 나의 회개는내 마음에서 일어나는 마음으로 행한 진실한 회개입니까 우리 스스로에게 한번 진단해 보시기를 바랍니다. 하나님께로 돌아서는 우리의 진실한 회개와 예수님을 나의 참구조로 영접하는 그 진실한 믿음에서 우리 하나님의 이루어주신 그 예수님의 공의가 내 공의로 만들어주시는 것을 우리는 알게 됩니다 그러므로 예수님의 공의는 오늘 우리가 공의가 되어가고 있습니다 성부께서는 대속의 언약을 맺어주심으로 우리의 공의의 길을 열어주셨고 성자께서는 십자가의 죽음과 부활로 우리의 공인을 보증하여 주셨고 성령님께서는 진실한 회개와 믿음을 고백한 마음을 통하여 우리의 공인을 완성시켜 주시는 것입니다 여러분 속으면 안 됩니다 너는 절대로 공유롭지 못할 거야 라는 이 사탄의 거짓말에 속지 마십시다 성령께서는 우리를 완전한 공유로운 자로 만들어주실 것을 우리는 믿습니다 그러나 사탄은 우리에게 속삭입니다 거짓말이야. 너는 절대로 공유롭지 못해. 그런 자가 되지 못할 거야. 우리를 낙심케 합니다. 그러나 우리는 누구를 믿겠습니까? 사탄의 거짓말을 믿겠습니까? 예수님을 믿을 것입니까? 또한 이 목사의 공유에 대한 설교는 원론이지 실제이지는 못하다라는 자기 합리화에도 속지 마십시다. 3일째 하나님이 총동을하여서 시작하신 것이고 반드시 이루어지실 것이 예수님의 공유가 내공유 되게 하는 하나님의 공유예요. 이것은 또한 나를 향한 삼위일체 하나님의 완전한 사랑인 것을 우리는 알 것입니다. 얼마나 우리를 사랑하셨으면 하나님께서는 이렇게 그 완전한 공의를 이루어야만 할까요? 주일학교 선생님이 학생에게 회개가 무엇인가를 물었습니다. 한 학생이 이렇게 대답했습니다. 죄지인 것을 미안하게 여기는 것 이렇게 대답했습니다. 그때 다른 한 아이가 이렇게 대답합니다. 회개는 선생님이 너무너무 미안해서 끊어버리는 것입니다 It is being sorry enough to quit 너무너무 미안해서 끊어버리는 것을 말합니다 이 아이는 뭔가 하나를 안것 같아요 그러나 이것은 회계에 대한 부정적인 면을 짚어주는 것입니다 여러분 회계에 대한 긍정적인 면이 무엇인지 아십니까? 이런 표현을 한번 정리해 보겠습니다 제자리 찾기예요 왕대일 목사님은 회계를 이렇게 정리했습니다 돌아서는 것, 하나님의 작품이 되는 것, 마음을 정결케 하는 것, 제자리 찾기라고 하였습니다 이 제자리 찾기라는 단어가 마음에 들었습니다 참으로 회계의 긍정적인 내용을 잘 표현했습니다 그러나 그분은 그 제자리가 무엇인지를 우리에게 말해주지 않았습니다 여러분 우리가 회계로 찾는 제자리는 어떤 자릴까요 우리가 진실되게 회개함으로서 우리가 찾아야 할 제자리는 어떤 자리일까요? 예수님 자리죠. 어렵지 않습니다. 진실한 회개와 진실한 믿음으로 우리의 공의가 되어 주신 예수님의 자리에 들어가므로 우리는 본래 우리의 제자를 찾는 것이에요. 이런 우리의 공의가 되어 주신 예수님을 찬양합니다. 여전히 예수님보다 나를 앞세워서 사십니까? 이것은 우상이에요. 정말 우리가 예수님을 진정으로 믿는다면 회개하십시다. 여전히 예수님 이외의 것을 추구하십니까? 이것은 불경이에요. 예수님을 진정으로 믿는다면 회개하십시다. 여전히 예수님의 말씀을 원론으로 취급하시고 나는 내 방식으로 살겠다 생각하십니까? 이것은 불신이에요. 내가 정말로 예수님을 진정으로 믿는다면 이 불신도 회개하십시다. 예수님의 공의는 내 공의, 내가 자랑하는 내 공의는 예수님의 공의입니다. 예수님의 죽음은 내 죽음이요. 내가 선언하는 나의 죽음은 예수님께서 죽어주신 죽음이에요. 예수님의 부활은 내 부활입니다. 내가 확신하는 나의 부활은 예수님 부활이에요. 예수님의 생명은 내 생명이에요. 내가 영생하는 내 생명은 예수님이 주신 생명이에요. 성자 예수님을 우리에게 보내주신 성부 하나님을 경배합니다. 세상에 오셔서 나의 공의의 보증이 되어오신 성자 예수님을 찬양합니다. 예수님 앞에 서도록 나를 의인 만들어주신 성령 하나님을 의지합니다. 삼위일체 하나님은 나의 하나님이 되신 것을 저는 감사드립니다. 기도하겠습니다. 주님 공의에 관한 말씀은 쉽지 않습니다. 그러나 주님께서 산상에 외치셨던 바레세인의 의가 서기관의 의보다 낫지 않으면 결코 천국에 들어가지 못한다 하셨으니 이 말씀은 우리가 깊이 세게 할 말씀입니다. 성령께서 오늘 나눈 말씀을 우리 십년 가운데 깊이 새게 하여 주셔서 우리의 오만과 자만은 버리고 우리의 욕망과 우리의 욕심도 버리고 진실된 마음으로 회개함으로 진실된 믿음으로 우리의 마음을 가꾸어서 우리 주님의 주신 성령께서 우리 삶 가운데 우리 마음 가운데 역사하여 주셨서 우리의 공의를 이루어 주시기를 원합니다 우리는 두손 들고 주님께 나아가기를 원합니다 사탄은 우리를 낙심케 합니다 우리를 온갖 이유로 온갖 생각으로 주의 말씀을 거부하게 합니다 내 네, 주님여 도와주셨서 우리를 내려놓고 우리의 생각과 주장을 온전히 내려놓고 우리의 공유가 되어진신 예수님을 향한 믿음과 하나님께 향한 온전한 회계로 우리의 삶이 새로운 시작이 되게 하여 주시옵소서 종도 부족하고 이 말씀을 듣는 우리 모두도 다 부족한 것을 주님 앞에 고백합니다 그러므로 오 주님의 성령이여 우리를 점령하시옵소서 우리를 부수어 주시옵소서. 우리를 꺾어 주시옵소서. 새롭게 하여 주시옵소서. 새 마음을 품게 하여 주시옵소서. 주님의 공의가 우리 가운데서 새롭게 역사하도록 도와주시옵소서. 우리의 공의가 되어진 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.